0: はい。えー、キネマートクラブ第53回収録始まりました。よろしくお願いします。お願いします。はい。このキネマートクラブという番組は、一本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい。それで今、喋っているのが、えー、タイトルに人名が入っている映画といえば、何が J に起こったかの頭脳少年といいます。よろしくお願いします
1: 。お願いします。はい。えー、タイトルに人名が入っている映画といえば、佐々木インマイマインの、なんたんですああ、ねはい、お
0: 願いします。はいはいはい,い。霧島をあげるかと思った。あ、そうね。霧島も大好きだけど。まあ、両方好きですよね。そう
1: 、両方好き。で、ジェンも好き、別に
0: 。あ、ジェンも見ました
1: 。ジェンも好きですね
0: 。うん、うん、ね面白いですよね、あれね
1: 。面白いっていうか、怖い
0: 。ね怖い、そうそう、怖
1: い。ジェーンが怖すぎ
0: 。ジェーンが怖あの、顔がね
1: 。うん、そうそうそう
0: そう。危機迫る開演がすごいっすね。うん Unext でね、JN は配信されてるんで、ね、よかったらねあれ、これ聞いてる人で、気になった人見てほしいんですけど
1: 。単純に話としても面白いし
0: 。ねえ、もしいね。うん、あと、あれ知ってますあのブランチを演じたあのジョン・クローフォードの,方の話、はい。ブランチってお姉さんの方、えー、お姉さんの方お姉さんのほブランチ演じたのがジョン・クローフォードって人で、はい、彼女ってあの今ではあの、実生活の方であで養子に対して壮絶な DV してた人っていうので有名なんですよ。へそうあのそうそう彼女の死後に、その養子があの暴露本を出版して、うん、それで発覚したんですけど、でその暴露本が原作の愛と憎しみの伝説っていう映画もあって、うん、でその映画の中であのジョン・クロフォードが養子に DV してるシーンがあるんですけど、うん、それがめちゃめちゃ怖いんで
1: 、<笑>
0: 怖いのが好きな人には結構おすすめです。な YouTube でね、その DV シーンは多分見れるんでね、うんまあ、気になったら、もし見そ,それは
1: ジェーンを演じる、ジェーンというか、ブランチを演じる前にやったことなの
0: かな、ええー、とね、時系列どうあったかな、結構かぶってたり、その時期あの、クロフォードのキャリアでいうと、うんあの、何がジェーンに起こったか、割と終盤の方なんであそうなんで、うん、もしかしたら前かもしれないな、なんかね、うん、話によると、そのジョン・クロフォードが、うん子供がいなくて、でもなんかその世間的にその子供を育ててると、なんかその尊敬されるみたいなまだ時代で、うん、無条件で、うん、それじゃあ養子もらおうみたいなのもらっ軽い気持ちもらったんだけど、どだんだん仕事とのあれバランスとかもあって、イライラしちゃって、うん、なるほどねっていう映画みたいな、うんはい。じゃあまあ、そんなところで前置きは、はい。で、まあ本題ですけども、えー、なんで、ね、タイトルに人味が入ってる映画の話をしたかといいますと、今回は、イカガーマリコという物語の中で亡くなった女性の名前がタイトルに入っている、現在劇場公開中の映画、マイブロークマリコについて語っていこうと思います。はい、じゃあ、あらすじです。鬱屈した日々を送っていた会社員、C の友よは、親友のイカガーマリコが亡くなったことをテレビのニュースで知る。マリコは幼い頃から実の父親にひどい虐待を受けていた。そんなマリコの魂を救うため、シーノはマリコの父親のもとから遺骨を奪うことを決意。マリコの父親と最高の相手が暮らす家を訪れ、遺骨を強奪し逃亡する。マリコの遺骨を抱き、マリコとの思い出を胸に旅に出るシーノだったが、ってん点てとんてんいう話になってます。はい。で、監督が棚田由紀さんという方で、えー、1975年生まれ、北九州市出身。2001年初監督作「モール」がピア・フェルミフェスティバルでグランプリを受賞2008年に「百万円とニガムシ女」で日本映画監督協会新人賞を受賞し気鋭の女性監督,監督として注目を浴びるその監督作に大島優子主演の「ロマンスや」や高橋一世葵優 W 主演の「ロマンス・ドールや」や高畑充希主演の「浜野朝日の嘘つきどもとなどがあります。はいキャストが、えー、主人公の主人の演じたのが長野芽郁さんで、えー、2009年から女優として活動、2015年に俺物語でヒロインに抜擢され、2017年に初主演映画、昼中の流星をはじめ、パークス定1のクリミックスといった映画に出演、2018年に朝ドラ、半分仰いでヒロイン役を演じる、えー、去年の映画出演作には、地獄の花園、キネマの神様、そしてバトンを渡されたなどがあります。はいマリコを演じたのがナオさんって方で、2018年に朝ドラは半分仰いで主人公の親友役を演じて注目され、同年テレビドラマあなたの番ですにレギュラー出演し、その開演ぶりが反響を呼ぶ、うん。翌年映画初出演。その後スマホを落としただけなのに囚われの殺人鬼などの話題作に出演しています。うん、最後がマキオを演じたのが久保田正隆さん。2006年俳優デビュー。その後、劇芸ン要望、大河ドラマ、タイエラの清盛などに出演、花子とアンで知名度高め、デスノートなどでブレイク、その後、六四前後編や、東京グールなどに出演しています。はい。はい。じゃあ、情報はそんなとこで、うん、え早速、マイブロークマリコの感想を語っていこうと思うんですが、ランタンさんはいかがだったでしょうか。
1: はい、えっ、ー、と、うん、映画を見るときって、まあ、その映画を、うん楽しむために見ていてい、まあ、必ずしもこう何かそれが自分の人生に影響を与えるものであってほしいみたいなことを思ってるわけではないんですけどたまにこうその時の自分の心の向きみたいなのをスッと変えてくれる映画っていうのがたま,まれにですけどあって「はい、マイブロックマリコは」は、まあ、自分にとってはそういう映画に。だったかなって
2: いうふうに思いました
1: ね、うん、その舞台挨拶だったかな、誰かがこの映画について、ひどいことばかりが起きるんだけど、見終わった後にこに爽やかな気持ちになるみたいなことを言っていて、んなんか本当にその通りだなっていうふうに思いましたね、なんかこう、不思議な独語感というか、鑑賞語感みたいなものがある作品だなって思いました。ここれを言ううととここの映画刺さりましたっていうとはい、え何じゃあ、お前、死にたかったみたいな、なんか、そんな風に思われた、ね、<笑>いそうなんですけ思うかな、まあ、そ,の<笑><笑>その場合によって全然なくてね、うんはいはいはい、いい映画だったなと思いま
0: した、はいはい、え僕はですね、えーまあ、ほのかになんか哀愁を感じるロードブーミーが好きなんですけど、今、うんまあ、作は割とそういう感じで好みでした、うんで、登場人物が少なくて、なんか上映時間も短く、非常になんかシンプルな作品で、その辺も好きでした。はいでまあ、本来はそのマリコの遺骨を抱えた椎野の一人旅なわけですけど、椎野、まあ、がこう、マリコがこう絡んだ回想だとかこう、マリコからの手紙がこのマリコの声で読まれる、劇中読まれることで、なんか本当に二人の旅に感じられて、その辺も良かったなと思いました。うんうん、特にあの夜行バスで、椎野が少女のマリコがと寄り添って寝ているシーンがあった,あったんですけど、うん、あそこがなんかグッときましたね、好きなシーンでした。うんうんはいで今作はあの、のうがらしいともいえるあの絶叫演技がわりと多かったんですけども、うんまあ、主人公の椎野が荒々しい性格だったんで、その絶叫演,、うん、演技もあんまり全然引っかからず、わりとしっくりきて、うん、そのへんも良かったなと思いました、うんはいでまあ、今作はあの、椎、まあ、ノの回想っということであの、現在と過去の場面が頻繁にジャンプする構成なわけですけど。うんでまあ、これって場合,場合によっては見にくくなる場合もあるかと思うんですけど、こ、う、の、んまあ、作においてはあの、回想中、あの,シーンの,のナレーションが入ったりとか、まあ、それがその,シーンの,の回想だってはっ,はっきりと分かる作りになってて、うん、であと、現在以外のパートって、シーン一つ一つが短いんですよ、結構ね。うん、だから、あんまりその見にくさ,にくさはも感じなくて、その辺も良かったかなと思いました。うんでまあ、作品の主要なテーマとして、あのまあ、親からの虐待と、それによるその自己肯定感の低下によるこのマリコの依存癖とか、うんでまあ、彼女を救えなかったシーノっていう、まあ割と暗いものがあると思うんですけど、うん、その終盤あたりは、シーノがその海でね、あのマリコにいた少女を助けたりとか。あのシーノがこのマリコからの衣装を受け取ったりとかして、そのシーノにとって明確な救いが多くて、うん、なので悲しい互換もかなりいいものになっていて、そこも良かったかなと思いました。うん、で、まあ、それに加えてその、現実をこう打破してこう、亡き親友の思いを実現させるっていう内容がこう、うん、なんか見ている誰かにこう活力を与えるだろうなと思って、うん、ランタさんもそんなような、ね、感じあったと思いてきましたけど、うんでまあ、その点だけとっても。なんか価値ある作品だったなーって思いました。はい。と、う、り、ん、あえずそんな感じですかね。そ
1: うですね。あの、今ぜ、現実を打破してって話がありましたけど、うんはい、その、なんだろうな、その、C の人生的には、何も好転しないというかね、うん
2: 、
1: あの、うっくつな人生を歩んでて、ブラック企業に勤めててっていう、うん、その現実は何も変わらないんだけど、うん、でもなんかこう、うんまあ、クソみたいな一瞬だけど、なんか打
0: 破した考えるっていうかそうそう。うん
1: 、クソみたいな人生だけど、まあでも生きて生きるか、みたいな、うん、なんかそういう感じはありましたよね。うん、うん、で、その吉田洋が、今作出てるんですけど、うん、あの舞台挨拶で、その、椎、う、野、ん、とそのマリコ、マリコ、<笑>マリコについて、うん、その、うん二人は二人、二人は一つで、二人で一つなんだな、みたいなことを見てて、うんうん、で、なんか僕もそう思ったんだけど、でもそれはこう、うん、絆とか、なんかそういう綺麗なものだけでは必ずしもないなっていうふうに感じて、うんまあ、だからアルスの、そう、共依存だなっていうふうに思うんですよね。うん、でやっぱりあの、中学時代のシーノが、その、虐待を受けるマリコを、うん、助けようとしてこうマリコの父親に食ってかかる場面があるじゃないですか。うんはいはいはい、で、こう、あそこできっとマリコはこう自分の代わりに戦ってくれたシーノに、うん、救われたんだと思うんですよね。うん、だから、その大人になってからも、うん、そのマリコの代わりにこう、マリコを苦しめる男と戦ってくれるシーノを見て、笑ってたり、うんうん、あと、喫茶店のシーンでも、ご、うん、自分のために怒ってくれるシーノを見てこう嬉しそうにしてたりとか、うんうん、こうそのたびにやっぱりマリコは救われてたんじゃないかなっていうふうに思うんですねで C の「C、う、の、ん」で,、うん、でそのでリコの代わりに怒ったりだとか、うん、マリコを救うことで、うん、ん自分の存在意義みたいなものを、うんうん、見つけたり確認することができたんじゃないかなって思うし、うん、やっぱりつまりこれはやっぱり教依存の関係にあったんだなっていうのは強く思いましたよね。うんうんうん
0: そううん、だからね、まあ、お互いに本当になくてはならない存在っていうか、椎、う、野、んうんまあ、もなんか他に友達いなさそうでしたもんね、なんか
1: ね。そうですね、ーノ、うん、はーノでさ、なんか、中学時代からずっとタバコ吸ってるみたいな業者があったりだとか、うん、あと、うん、何親が離婚してたとかっ、ねー、セルフであったりだとか、うん、あと、高校時代のマリコに、あの彼氏作ったらうんぬんみたいなシーンがありましたけど、はいはい、あの時に、いや、そんなの作る気ないけどって言ってて、うん、まあ多分男が基本的に好きじゃない、男好きじゃないっていうのは、うん、その、うんその LGBT とかそういう話ではなくて、うん、その男というものに対して信用がないというか、うんうん、そういう感じがあったんで、まあ、だが家庭に多分ん、死の実態も問題があったんだろうなっていうのが、節、う、々、ん、から分かる。うんう
0: んでそういう問題があるとどうしてもその学校でなんていうのか自然体でいられないというかねち突っ張っ,ってる感じになっちゃうっていう、うんうんでまあ、結果そういうスタンスだと周りにも離れてっちゃうとか同級生とかもね、うんうん、でどんどん孤立していくっちゃうんだけどあまりこうは違うっていう,、ねそ,うですねうん、そこがまただ死のは死ので本当苦しんでますよね、うん、あと僕はあのキャストで結構印象的だったところ多くて、あの久保田正尚が演じた牧男っていう人ですけど、うんまあ、あの死のうとしててね、かね過,去過去にねで、うん、そういう経験からくるそのそ、そういう人しか分からないような理解とね、うん、優しさがあったりとか、うんでまあ、あとはあの穏やかな語り口調とか、ね、もう含めて、好きな登場人物で。うんうんそのなんか、童のシードに対して、清の巻きをっていう感じで、うん、作品の中でこうバランスが取れていて、その辺も良かったかなと思いました
1: そうですね、なんか僕、あの久保田正隆の演技について、はい、こう何か思ったっていう経験が一度もないんですけど、はいはい、だから今回の久保田正隆は、すごい良かったなって思いますよね、うんうん、だから、はいはい、はもう最初に登場した時点で、いや、お前、絶対過去に何かあったやんって思わせるようなキャラクターで、うんうんうんうんまあ後からね自殺を図ったことがあるっていうことが分かるんだけど、うんうん、あ,あの久保智隆がすごい良かった
0: ですね、うん。あとはあの吉田羊が演じた田村京子っていう人物も、まあ、あの鬼畜ともいえるマリコの父をあの真人間に近づけて、うんうん、で、まあ、ラストではあのマリコの手紙を椎ノに渡して、うんうんまあ、結果椎ノも救っていて。うんうんなんかまるでちょっと女神のようにも感じられて、うん、その登場人物、あ登場時間はね短いんですけど、結構ね、か、うん、彼女も印象的な人物でしたね。うん
1: 。うん、そうですね、あの、こあの、なんだろう、はい、高校時代のマリコが、はいはい、その、教室で、もし C ちゃんに彼氏とかできたら私死ぬからって言うじゃないですか
2: 。うんうん、重いですねそうそ
1: う。私のことを嫌いになったり、うん、私より大事な人ができて、なんか私のことをほっといたら私死ぬからみたいなことを言って、カッター切るでしょそうそう。カで手首を切るシーンがあるんですけど、うんうんうん、なんかあの考え方に陥ってしまった時点で、はいはいもうマリコが死ぬっていうのは避けられなかったんじゃないかな
0: って、まあね、もうかなりあの時で来てます
1: よね。うそう来てるし、なんかそう思っちゃった時点で、こう、うん、まあ、椎野はね、男嫌いというか、別に彼氏が手作る気ないって言ってるけど、うん、まあでも分かんないじゃないですか、いつか椎ノに彼氏ができるかもとか、椎、うんうん、ノが相手してくれなくなるかもって、うん、なんかそういう恐怖に駆られ続けたんだと思うんですよね、うんうん、そのマリコは。うん、だから<笑>そのいつかその時が来る前に、絶望してしまう前に死ななくちゃいけないっていう気持ちも、もしかしたらマリコの中にあったんじゃないかなと思って、だから、マリコの人生にとって、椎ノという存在があってよかったなとも思う反面、椎ノっていう、うマリコにとって大きすぎる存在にこう苦しめられた人でもあるなっていうふうに思って。なんかそこはすごい複
0: 雑でしたよね見れてそのマリコのすごいのは椎ノにそういうことを言っておいて自分はガンガン彼氏をつくっていう,、うん、そ,う,そ,う,そ,う<笑>その辺も行動に行く可能性がないから、うん、<笑>もう来ちゃってるよなっていうのはありますよね、うんうん、それでもそのマリコに対して冷たく当たらない椎ノっていうのは、うん、やっぱそれだけ依存度もマリコと同じぐらい強かった可能性が
1: 高いというかね。うんうん、そうですよねだからだからマリコにとっては、だから自分のことを大切にしてくれる人が何人いてもいいとは思ってるんだけど、うんうんまあ、でもマリ、その椎野という人だけは失いたくないっていう、うんうん、何人いてもいいんだけど、うん、特別っうシーノ。そう、椎野だけは特別っていう感じなんでしょうね。うん
0: ええ、だからそう考えると、結構暗い作品でもあるんだけど、でも最後まで見ると。うん割とそんな感じもないという不思議な作品といば、ね、そうですね。で、まあ、それの関連で思ったのが、あの、うん、作中、あの、時折挟まれる小ボケとか、なんかコミカルな演技も印象的だ,だったなと思って、うんうん、あの、椎野があの空っぽになったあのマリコの部屋を訪れて、そこにいた業者の人が言った、あの、直送っていう言葉を、こう産地の直送っていうふうに勘違いしたりとか、<笑>うんあとはあの、かびだらけのマーチンの靴になんか過剰に反応してみたりとか、うんうん、別にそんなに言うほど重く,しろくはないんですけど、うん、なんかその時折挟まれるそれらがその、まあ、ほっとくとなんか重くなりそうなテーマの作品に、ねうん、まあ、適度なこう軽さを与えて
1: き
0: た気がして、まあ、結果良かったんじゃないかなと思いました、ねう
1: ん、だから、こう、シーノっていう人物がこう、うん、マリコを失って、まあ、それは当然、すごく喪失感があったと思うんだけど、うんうんうんまあ、でもなんかこう、自分の生活をそれで捨ててないというかう、んなんかそれでも死ノは死因であり続けるみたいな、そういう強さのある人だったんだなと思うし、あの、やっぱり、最初ね、死因が、なんかラーメン、中華店でラーメンを食ってるシーンから始まりますけど、でもこう、マリコが死んだ後も、その、何カツ丼食ってたりとか、同じような。そうそう、駅弁にがついてたりとか、なんかこう、生きるっていうことに本人は、こう、うん、あ諦めてないとい
0: とだから生まれが結構ハードモードだったんだろうけども、うん、で友達もいなかったんだろうけどもいろいろやってまあその職場選びはうまくい,いかなかったのかもしれないけど、うんうん、とはいえちゃんと社会人としてやってるっていうのがね、うん、強いなって彼女強いなと思いましたよね。うんでまあ、あとはあれだな、そのあのブラック企業をねその、さっきも今言いましたけど、うん、勤めてるわけですけど、C ノほそのブラック企業の立ち位置がちょっと面白いなと思って、C <笑>のほ、まあ、ノがいろいろあった後に、ブラック企業に帰ってきて、うんそのまあ、彼女と、椎、まあ、ノがその、ね、クソ上司ってメモリーしてるわけですけど、うんうん、スマホにね、うん、そのクソ上司との会話を見ていて、なんだかほっとするんですよね、最後ね。そうなんだよな、うん、なんかびっくりすてはブラック企業なんだけど、あそこがなんか性の象徴みたいな感じだからかなと思ったんですけど、うんうん、そういうブラック企業がなんかそういう存在として描かれてるって、なんか初めて見たような気がしたなと思いましたね。うんうんうん、<笑>そう面白いで、ね。そうなんですよね。なんか、だからブラック、その
1: 、最初と最後でやっぱりその,、うん、あの、あの会社に対するイメージっていうのが結構変わってて、ねうん、そうそう。その、なんていうかな。最初はあのクソ上司は本当にクソ上司だと思ったし、うん<笑>うんうん、とっととこんなとこ辞めちまえって思うんだけど、でもいろいろあって、最後帰ってきたあのブラック企業というか、あの会社がなんかちょっと愛おしく思えるというか、うん、不思議ね、そうね<笑>本当に。うん、っていうことじゃないですか。まあ、別にブラック
0: 企業を肯定するわけで、ねうんうん、じゃない、じゃないけどね。うん、だあのクソ上司もクソ上司で、なんだかんやで、そのマリコ、うん、マリコじゃない、死の、うん、心配してたのかなとかもね、うん、思ったよね。間違いないと思う、うん。で、その対応っていうか、その、まあ、その、なんて言葉遣いひどいっちゃひどいのかな、うん、<笑>なんだけども、その、うんどん、どうなったのか、大丈夫なのかって電話もかけつつ、帰ってきたときに、うんまあ、何だかんで受け入れるっていう。そ,うですねまあ、その辺もね、なんかちょっと印象変わりますよね、最後に、うんねうんうん。その辺も面白かったです。じゃあ、ちょっとサネさん DM 読もうかな、はい。はい。ちょっと、えー、今日欠席のサネさんからいただいた感想の DM を読みます。はい、えー、っと、えー、楽しく見れました、えー。鑑賞後、漫画も読みましたが、う、え、ま、ー、く映像にまとめられているなと思いました。うん、まずキャスティングについてですが、長野芽がタバコを吸ったり、お酒を飲む姿は普段のイメージとあまりにも乖離しているので、果たしてこれは適役なのだろうかという疑問を抱きましたが、漫画を読むと、信仰を持っていたよりも可愛らしく、また、悪ぶって必死に自分を守ろうとしている姿が、えー、長野芽が必死に演技している姿と重なり、最終的にいい配役だったのではないかという結論になりました。うんまた久保田君は僕が今好きな俳優の中の一人ですがこの映画では作品の中に入り込んでいてどんな役でもこなせる人なんだなと再認識しました、うん、物語については特に大きな追加要素はなく漫画同様にサクサク進んでいくのはとても見やすくてよかったですただ都合がいい人が突然出てくるという漫画原作の弊害は少し感じました、うん特に都合が良く、目の前でひったくりに合う女の子がいたり、都合よく優しいイケメンが出てくるのは都合いいなと思うんですが、これは漫画からアニメ、そして実写とこう対象がリアルになるにつれて気になってくる箇所で仕方ない部分ではあると思います。そんな中で最後まで楽しめたこの映画はいい作品だなと思いました。ということでした。はい、えー、っと、まあそのまあ、僕、漫画読んでないんで、ちょっと分かんないんですけど、はい、あの長野芽郁の配役はど,どう思いましたか
1: あのね、うんと原作のシ CM の,の、まあ可愛らしい感じっていうのは、長野芽郁が十分表現できると思ってて、ただ、そのビジュアルがやっぱり長野芽郁自身のこの顔の印象とは結構異なるので。はいはいうん僕は原作ファンでもなんでもなかったから、はいはい、最初から受け入れられましたけど、はい、例えば僕が初めから原作を読んでて、はい、で中野芽郁がキャ,スキャスティングされましたって聞いたら、はい、もしかしたら不安に感じたかもしれないし、ねうん、でそのイメージに引っ張られると、うん、ちょっと受け入れられないって思う人も、もしかしたらいたかもしれないですね。た、はい、ただ僕は良、はいうん、かったと思いますけど。
0: なるほどあと、久保田正孝のことで、さださん、触れてましたけど、僕も今作で彼のことがなんか少し好きになった気もして、うん、すごくこう自然な形でこの作品溶け込んでいたから、なんか魅力が感じましたね。うんうんうん、あとは、あのまあ、都合がいいんじゃないかっていう話も出てましたけど、うんうんうん、都合がいいでいうと、もう一個ちょっと僕の中であって、あの中学時代のマリコなんですけど、あの、なんかあんなに分かりやすく顔にあざがあったら、あの、なんか教師がこの連絡して、こう、児童相談所が動いて、うん、なんか親と引き離すんじゃないかな、みたいな気もして、うんうん、まあ、なんていうか、リアリティを求める作品ではない気もするんですけど、まあそこもちょっと少し気になったかなっていうのがあって、うんうんうん、ただなんか、その流れで、その、マリコについてちょっと考えてみると、まあその、リアリティは、まああんまないだろう、マリコっていう人物を、でもなんか、どこかにいそうとか、特に違和感なく見られるっていうのは、うん、その役者の演じた奈緒さんの、なんかそのマリコのキャラクター造形が素晴らしかったのかななんていうことも、そうですね、まあ、僕あ
1: の、映画見終わった後に原作買って
2: 、はい、読んだん
1: ですけど、はいはいあのね、原作、ほとんど原作通りに作ってあるんですよ。だから、はいはいはい、まあ当然、その漫画だったら許されてた部分が、その実写化することによってちょっと気になってくるっていうのは、はいまあ、サネさんと頭脳さんが言われたとおりあると思うんだけど、はいはいまあ、でも結構うんと、そうならないように配慮してるなって思えるような、映画ならではの追加シーンっていうのがあって、
2: は
1: いはい、例えば、えっと、長野芽郁がバスに乗るシーンっていうのがありますけど、はいはい、あそこでこう、女の子が一人いてね、はいはいはいはい、でなんか、され際にその女の子にバスの中から手を入れるてシーンがあるんだけど、あれは原作にはないシーンで、そうだから、その,の登場人物が少ないじゃないですか、この映画って、基本的に、そう,ね、そうそう、うん、マリコとシイノと、うんまあ、久保田演出は真紀夫しかいない。はいはいはい基本的に生きてるのは C ノとマキオだけだから、うん、そのあの二人しかいない場所に、突然あの女の子が現れましたってなると、さすがに実写化した時に違和感がありすぎるから、うん、だから事前にあ、うん、あの地域にはあの女の子が住んでるっていうのを見せておいたんだなっていうふうに、うんうん、だそういう配慮があったと思うし、あと、うん、マキオという存在の都合の良さというか、その、うん、成人、あまりにも成人というか、うん、本当に実在し。しねえだろって,思って思えるような人物なんだけどでもあの原作にはないけど映画の方だとあの歯磨きのシーンがあったりするじゃないですかんとなくこうまあちょっとしたことなんだけどマキオという人物の趣向みたいなものが知れるシーンがあったりとかまあできるだけこうマキオという人物をこう人間らしく見せようとしている部分があるなと思ってだからそういうところにまあ一応うん配慮してるというか。考えて作ってるんだなって思いましたね。で僕、実は結構不安だったんですよね、うん、最初。あの、棚田幸っていう人の作品があって、僕、一つしか見てなくて、はいはい、それがあの、はい、えっ、ー、と、浜の朝日の、そうそう浜朝日の、そっちどもとなんですけど、うん、あれね、僕、最後の結末があまりにも都合良くて、あの、まあ、言ったら、潰れかけの見た,見たんですけど。そうそう、はい。潰れ最後忘れちゃった。そうそう、衝撃場があって、<笑>でどうしようかってなってるときに、うん、最後もういよいよ、あもう潰れるしかないわってなるんだけど、うん、でもそこにこう
0: 、クラウドファンディングだっけ
1: クラウドファンディングだった、いや、なんか町民みたいなのが、なんか来て、うん、あなんかあれ、うんそうそうそうあ、なんか融
0: 資することにやっぱりするみたいな話、ね
1: 。そうそうそうするとかなったりとか、うん、あと町民がなんかすげえ手のひら返してきたりとか、うん、あと、劇中出てくるうんとあれは、外国人の男の子かなあ、のあの子がえっとお金持ちになってて、お金融資するわみたいな,な、そういう話になったりみたいな、ちょっと都合の良さを感じて、その人、のあの作品を作った人が撮ってるって聞いたときに、大丈夫かなって、ちょっと不安になったんだけど、でもなんかそういう配慮があったんで、僕は。ああ考えて作ってあるなあと思って、うんうんまあ、偉そうな話で感心したというか、うんうん、であと、サネさんの言ってる長野芽郁ね、長、うん、野芽郁が素晴らしい俳優だっていうことを僕は初めて知りました、うん<笑>あのまあ、もちろん長野芽郁のことは知ってて前から、うんまあ可いい俳優だな、かわい女優だなっていうの思ってたんだけど。うんうんうんその作品見たことがなかったん
0: ですよね。うん、僕もなかったかも。うん、
1: そんな、なんでないんだろうと思って、うん、フィルマークスで。はい。長野めいで検索して、はい、あの。出演作品見てみたんだけど、はい、なんか絶妙にね、僕が見たいって思う作品がなくて。わ<笑>かる、わかる。うん、で。さ
0: っきも言ったけど、その僕作品ね、長野めいさんのプロフィール言ったけど、うん、全部見てないかもしれない。うん、<笑>そうそう。<笑>ね、ななんだ、あのキネマの神様とかバトンハルートとか
1: 、地獄の花園とかね。<笑>そ,うそうそうそう。で。どまあ、多分長野芽イって、ドラマで名を上げた人だと思うんです、半分青いとか、三年組とか、そこら辺だと思うんですけど、うんうん、僕、ドラマも基本的に見ないから、そう、見ない見ないから、うん、だから長野芽イの,のあまりにも高い知名度によって、僕も長野芽イを知ってるけど、うんうん、でも長野芽イの演技は一度も見たことがないっていう、うんうん、ちょっとおかしなことになってて。うんうんだから、どんなもんかなと思って見てたんだけど、すごい良かったですね、うん、長野芽いはね、うんあ。ちゃんと力のある俳優なんだなと思って、発見もあって
0: 良かったですね。発
1: 見もあって、うん、だから初めて見る長野芽いが、うん、こう、いい演技をしてて良かったなと思いましたね。うん、だからワンチャン、だからここで失敗してたら、僕、嫌い、<笑>失敗してたらって言い方もおかしいけど、<笑>うん、こう嫌いになってた可能性もあるなと思って。うん、うん
0: 永野さんのキャリア、今見てて思ったんですけど、あの半分青い、ね、ヒロイン、うん、朝ドラであの、うん、なったということで主役、ヒロイン主役ですけど、それあの親友役が奈緒さんだったんですね。うん、ねじゃあ、その半分青い見てた人は熱いでしょうね、これ。まあそうでしょう、ね。う同じようなね、うん、あれだけど、うん、関係性はちょっと変わってるかもしれないけどね
1: 。プライベートでもね、なんか親友だかあそうそう、らしいですね。うん、うなんか
0: 監督はそれを知らずにキャスティングした,たあ
1: そうなんだなんかすごい縁のある作品で
0: すね,<笑>ねね、えそれも何かおってたと思いましたけど
1: 。うん、ああ。まあ、そんなとこですよ。はいはいはい
0: ,、はい、はい。じゃあ、サネズさんあ、はいね、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あと、まあ、一つツッコミのもう一箇所、ちょっとあるかなっ、う、て、ん。まあ、基本僕、コンさんが好きなんですけども、ちょっとあったのとしては、まあ、あのサルさんもちょっと触れてましたけど、C のうが道でね、ひったくりに遭うわけですけど、うん、バイクのね、うんまあ、なんかあんな車もろくに走らない中道で、まずバイクのひったくりに遭うのかなっていうのが<笑>、ね、その後、うん、そのひったくり犯って、翌日だと思うんですけど、あの女子高生を、うん、多分レイプ目的なんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、襲ってたじゃないですか。うんだからなんか見る人によっては、そのなんかもうマイブロークンマリコとか言ってる場合じゃなくて、あの脅迫がやばすぎだろうって思っちゃったりしないのかなって少し思っちゃいましたね。怖と思ったんだけど、最後あいつ顔ずっとフルフェイスで姿消すじゃないですか<笑>、うん。うんうん、<笑> 40公演のと思いましたけどね、あいつ。確かにね、
1: 都合がいいというか、まあ、なんか突っ,込み突っ込みようがいくらでもある感じですね
0: 、その辺は僕はこの作品に対する愛でカバーしましたけど。
1: <笑>うん、そうですね。な見る
0: 人によって気になるんでしょう、ね、人によって、うんそ。例えば、長野芽いも別に直さんも、ね、久保田正孝さんも別になんとも思って、結果、思わずね。うんで田中壱監督作も別にいってい人がたまたま見てたら、うんうん、えっってなったりする可能性はあるのかなと思いまいやで
1: も、不思議なもんで、やっぱりで
0: も漫画で読む
1: とそういうのって気にならない,いあ、なんないんだ。ね。うん、な、なんなんだろう。な
0: 漫画で漫画として読むと、そもそもその、なんていうの、フィクションだよねっていうような前提が自分の中に自然と入ってくるんですかね
1: 。まあねうん、だと思うけど、うん。うん
0: まあ、その本当にねあの、ひったくりバイク以外、一切通ってなかったですかね、関関の,、うん、の。ね、滋ノと牧野が話してる間も含めて、ずっとね、そうなんと、そう
1: そう、だから,確だから,だから<笑>確、確率的にもすごい話だけど、でも、そのひったくり班としてもさ、うんその、センスねえなと思いません。うん、要は、こんなに人通りが、ねうん、誰とすれ違うかも、うん、下手したら人とすれ違わない。いかもしれないね、常識
0: 的に考えると、もっと怖く、今、ふと思ってもっと怖くなったんだけど、うん、常識的に考えると、彼はその、ひったくりするつもりであそこ走ってないんですよ。あだって、あんな人もいないところ走ってるわけだから、うん、からふーっと走ってて、あっ、かばがある、ひったくろうって,ってその、なんていうの、<笑>すごい日常的な行為として、朝1前みたいな感じでひったくってるわけです<笑>、うん、で、その翌日には女子高生をレイプ目的で襲ってて、うん、あれなんなら、殺人事件に発展したと、確かに、<笑>そんなやつがあそこ住んでるわちゃめちゃ怖いなみたいな
1: 、ね。息をするかのように犯罪判罪をする,男をるっう、ね
0: うん、サイドストーリーはちょっと怖いな、ね。確かにね<笑>それぐらいですかね、はい、僕は
1: 。あ,のあと、なこれは原作の素晴らしいとこでもあるんですけど、はい、あの最後にこうマリコが死ぬ前に書いた手紙っていうのを、シーノが読むじゃないですか。はいうんであの手紙に何,何が書かれてたのかっていうのを、はいまあ、原作も映画も明らかにしてないんですけど、はい、なんかそこはすごくいいなっていうふうに思いましたね、あ,の、はい、あそこでその、マリコのナレーションで手紙が読まれるみたいなシーンになってもよかったと思うんですけど、はいはいまあ、それでも、もしかしたら僕は感動してたかもしれないんだけど、
2: は
1: い、でもそうだ、そうなってたら、あの映画の要因っていうのは生まれなかったんだろうなと思って。はいはいはいうんうん、だから、あそこで何が書か,れてるのか書かれてたのかっていうのがはっきりしなかったのは良かったなっていうふうに思いましたね。うんうん、どんなことを書かれてたん
0: でしょうね。でも、なんていうの、進路の,の表情でね、なんとなく想像できるというか、そののその観客に意味を投げてる感じのね、うんうんそう、想像を持たせてるところとかも、うん、含めて、この感触感が良くなってるポイントかもしれないですねね、うんうん、そうねだから僕
1: はね、あれ、最後の手紙っていうのは、うん、うん遺書、遺書じゃなかったんじゃないかなって思うんですよね。あの、あ要はいつも、まあうん、たくさんこう、マリコっていうのはシーノに手紙を送る人だったっていうことだから、きっと、次会った時に、はいはい、その、マリ、シーノに渡すための手紙っていうのを、まあ、ずっと持ってたんだろうなっていうふうに思って。うん、だから、きっとあそこにはなんかこう、遺書としての別れの言葉が書かれてたっていうよりは
2: 、なんかもっ
1: とこう、うん前向きなというか、その椎野、うん、に対する、うん、こう普段通りの手紙がそこにあったんじゃないかなと思って、うんうんまあ、だからこそのーノの,の,の最後の笑顔というかね、そういうことじゃないかなというふうに思いましたね。遺、う、書、ん、じゃない方がいいなって思いました
0: 。うん、うん、うん。僕もそうなんじゃないかと思いましたね。うんうんうん、確かに言われてみたらいいなと思いました、そこで、うんうん
1: であと最後に、はいはいその、これはちょっと映画とは関係ないんですけど、あんまり。はいはい、あのパンフレットが今回結構良くてあ、買ったんです。あ、そうか買った、うん。
0: いつも買ってんか。あ、そっかそっか
1: 。<笑>あの、はい、なんだろう、劇中のカットばっかりが載った残念なパンフレットっていうのがたまにあるんですよ。あ、ありますね、はい。そうそう。で、今回はそのインタビューのボリュームみたいなのが結構あるし、あと、うん、珍しいなと思ったんですけど、制作スタッフ。うん。一一人一人、ね、ポラドイド写真みたいなので紹介されてるんですよ
0: 。えー、いいですね、それ制作がちゃんとできこ
1: れが結構面白くて、うん、なんか劇場営業とか宣伝プロデューサーとか
2: 、うん、
1: あとなんかオンライン宣伝とか
2: 、<笑><笑>す
1: ごいとああわけわかんない、うんいねうん、僕らじゃわからないような仕事をしている人たちも、うん、なんかポラドイド写真で。紹介されてて、でかつ、まあ、その中でも、その全員ではないんだけど、そのスタッフのコメントっていうのが結構たくさん載ってて、はいはい、なその辺もなんかこう、いいなっていうふうに思いましたね。あと、はい、この愛なのにって、キリマトクラブで取り上げましたけど、はいはいはいはい、あのパンフレットもそうだったんだけど、パンフレットの最後に、はいあのはい、シナリオが載ってるんですよね、丸々、うんうんそう。だから最後の脚本ですよね、いわゆる。はい脚本の決定項っていうのが最後に載ってて、これもすごく嬉しいなっていうふうに思いましたね、はい。パンフレット、すごく良かったです。う
0: ん、はいはい,、はい、はい。パンフレット情報ありがたいですね
1: 。うん、結構。うですかね、えー、っとね、僕はもう見に行ったときに売れ切れちゃってて、アマゾンで買ったんですけど、送料,どね、送料込みだったのかな。うん 2000… うん180円ぐらいですかね。映画より高いって
0: いう。より、ね<笑>ね、<笑>円ぐらい,高い結構、ちゃんとした本の値段ですね。そうそうそう,そう、うんうん。ありがとうございます。貴重な高いパンフレット情報を、はいはい。あれ、なんか僕、過去に、あの、ロマンスドールとかね、あの浜野の朝日の嘘つきどもとか、どもととか、あの、棚田由紀監,監督作品って、なんか知らず知らずのうちに見てたなと思って、うん、監督意識してなかったんですけど。うんそのまあ、マイブロックマリコが一番良かったんですけど、なんかそれ以外の作品もまあまあそこそこ良かったから、なんか今後も田中駅監督にちょっと注目していきたいかななんてことも思いました。はい。はい。じゃあ今日はこの辺で。はい。はい。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。はい。失礼
0: します。